0: E a série deste mês de agosto, e vamos entrar domingo que vem, setembro, também com a série Igreja Inabalável. Igreja Inabalável. Entendemos que precisamos olhar para esse tema, para marcar algumas das nossas convicções, algumas das posturas que como igreja nós precisamos viver e assumir. E para isso eu quero ler a carta aos Efésios, a partir do versículo 10 do capítulo 6, de 10 a 17 do capítulo 6 de Efésios. Espero que você esteja lendo esse trecho, temos mais duas semanas para que você possa ler com um pouquinho mais de atenção este texto na sua casa, se possível leia o livro inteiro, a carta toda. Ah, mas eu não vou entender tudo, Marcelo. Não tem problema não entender tudo. O bom é se você conseguir entender alguma coisa. E aqui, aos domingos, a gente tenta entender um pouco mais também. Então, Efésios 6. A partir do 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo assim mantenham-se firmes cingindo-se com cinto da verdade vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz além disso usem o escudo da fé com a qual vocês poderão com o qual vocês poderão Apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Oramos para que essa própria palavra, nessa noite, fale conosco, é, ganhe vida nos nossos corações e transforme a nossa caminhada na medida da vontade do dono da palavra, do dono da mensagem, que é o nosso Deus por meio de Jesus Cristo. E que o Espírito Santo nos conduza a tudo isso. Já falamos a respeito do cinto da verdade, da couraça da justiça, dos calçados da paz e hoje a respeito do escudo da fé. E eu já disse algumas semanas atrás que aqui nós não falamos do diabo. Nós falamos de Deus. O nosso maior e melhor, mais profundo, mais prazeroso assunto é Deus. Não significa com isso que se alguém estiver falando do diabo, a gente para, 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 não pode. Não fala do diabo aqui, não pode. Eu estou querendo dizer no sentido do que nos mobiliza, do que mexe conosco, do que de fato nos interessa. E nós não falamos do diabo, muito menos com o diabo. Eu tenho um amigo que uma vez ele teve uma situação bem adversa numa semana, o pneu do carro furou, ele arrumou, bateram no carro dele, a filha passou, ficou doente, ele teve um problema no trabalho. Aí uma irmã chegou para ele e falou, pastor, o senhor tem que falar pro diabo isso, isso e isso. O senhor tem que falar pro diabo que isso aqui o senhor não aceita, que aquilo não tá bom. Ele, irmã, eu não tenho nada para falar com o diabo. Eu não falo com o diabo. O que eu tenho para falar, eu falo com Deus, eu falo para Deus, e é assim que a gente acredita. Aí você pensa, mas Marcelo, se aqui a gente não fica falando do diabo, você já escolheu o texto errado, porque o texto fala do diabo. Só que, mais do que falar do diabo, o texto fala de uma guerra, o texto fala de um conflito, de uma batalha. De uma oposição. E de que nós como igreja devemos fazer resistência. Porque os ataques virão do diabo e dos seus anjos. Contra quem? Contra Deus? Não, contra nós, igreja. Porque ele sabe que contra Deus já era. Ele não tem condições. Deus é inabalável. Mas ele sabe que pode nos atingir, então ele vem com tudo. Com tudo. Poderes, potestades das regiões das trevas, do mal. E como que a gente vai conseguir resistir? Com a armadura. Com a armadura. E eu falei resistir porque o texto aqui está falando de resistência. O texto não está falando que nós vamos atacar, está falando que nós seremos atacados. E de que nós precisaremos resistir. Tem outros textos na Bíblia que falam que nós vamos atacar. Que falam que nós vamos atacar. Mas esse aqui não, esse está falando que nós vamos resistir. Até por isso que nesta armadura aqui, descrita, não tem uma lança. Nós não vamos lançar. Ele e seus anjos do mal vão lançar contra nós. Então, resistam por meio do uso da armadura de Deus. Resistir ao quê? Que posição que nós devemos manter a respeito de tudo que ele escreveu na carta até aqui? Porque é uma carta. Que ele escreveu à igreja de Éfeso, mas aqui ele está falando conosco hoje, nessa noite, a respeito das bênçãos, tudo isso está na carta. Nova vida, a nova humanidade que é para todos. Ele ora por todos, inclusive no capítulo 3, Paulo faz isso. Ele fala de unidade, de procedimento é, é, correto, de vida comunitária, de vida cotidiana, familiar. E aí ele fala, o diabo vai se opor. Vai se levantar contra. E ele vai vir e vai chegar pesado. Então o que faremos? Resistam, permaneçam firmes, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder por meio da armadura de Deus. E como eu já disse, já foi falado a respeito do cinto da verdade, da couraça da justiça, do calçado da paz. E hoje vamos pensar um pouquinho a respeito do escudo da fé. E fé é o chão da igreja. Fé é o assunto base da história cristã. Ela nos dá condições para, firmados pela fé e na fé em Cristo, caminhar. Então, muitas vezes, é interessante que, para que a gente possa pensar o que é tal coisa, tal verdade, tal conceito, vale a pena, às vezes, a gente pensar também ou antes mesmo, o que não é. Então nós vamos pensar um pouquinho a respeito do que é fé, mas antes eu te convido a pensar comigo um pouquinho a respeito do que não é fé. Porque pensarmos a respeito do que não é fé vai ajudar a gente a entender o que é fé. E fé não é, é a gente torcer. Fé não é torcer. Então a gente vai pensar, a partir dessa ideia de que fé não é torcer, a respeito de coisas que nós estamos defendendo como fé, nós estamos anunciando, nós estamos buscando, tem cara, tem jeito, tem cor, tem aparência, mas não é fé, e fé não é torcer. Então a gente vai, nosso filho está indo para aquela entrevista de emprego, e aí a gente fala, filho, filho, antes de você ir embora, deixa eu falar uma coisa. O pai quer te falar uma coisa. Eu tenho fé, tô torcendo, hein, filho. Aí nós fechamos assim, cerramos os nossos punhos, e nós fechamos e apertamos os nossos dedos, balançamos os braços e falamos, eu tenho fé, filho, tô torcendo. Vai que o pai tá aqui torcendo por você. Aí o filho, é isso aí, pai. Torce aí que eu também tenho fé. Aí a gente acha também que fé, muitas vezes, é pensar positivo. E o pensar positivo aqui está ali, ó, está ali com, com a torcida. São primos. A gente olha para a torcida a gente vê o pensamento positivo do lado. Então, o, o cara está estudando lá para um concurso, está estudando, ele quer passar naquele concurso que vai ser importante para ele, para a família dele. Aí a esposa chega e fala, é, querido, e se você não passara? Ele não é que lá, fala, e se? ele, para, 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 não pensa isso. Falta ele fazer assim, né? Não pensa isso, pensa que vai dar certo, tenha fé, eu tenho fé, eu penso todo dia, eu vou conseguir. Essa situação vai mudar, nós vamos melhorar. Mas fé também não é sentir. Nós vivemos hoje num mundo muito sensorial, eu tenho que sentir, eu não estou sentindo. Não, mas não é para você não tem que fazer só porque você está sentindo. Vai lá e ajuda. Não, mas eu não estou sentindo que eu tenho que ajudar. Aí a gente acha que fé é sentir. Eu estou sentindo que vai dar certo dessa vez. A gente está para fechar um negócio, a gente está na expectativa. E aí a gente comenta com um amigo, estou sentindo que hoje vai. Okay? A canetada vai ser dada lá naquele con contrato. porque Eu estou sentindo. E a gente se esquece que enganoso é o nosso coração. Que a gente sente o que não deve, a gente sente o que não é bom. A gente sente aquilo que não tem que sentir. Mas fé também não é articular doutrinas. É aquele cara que é, ele falta ensinar a Bíblia para Deus, né, como alguém já disse. Ó, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que criou todos os seres, e tirou Abraão e Moisés, tirou, aí vai. Parece que Deus não sabe, ele está contando para Deus a história. Aí a gente olha e fala, puxa, como esse cara tem fé. Que fé é dele? Porque a gente pensa que tempo de igreja, que conhecimento bíblico é sinônimo de fé. Agora, ó, se você não veio comigo até aqui, venha rápido, porque o que eu vou falar agora, se você ouvir fora do contexto, você vai falar, o Marcelo hoje não deu certo. O que eu tenho para dizer agora é que fé não é acreditar na existência de Deus. Não é. Ah, eu acredito que Deus existe, eu tenho fé. Ok, mas em Tiago, capítulo 2, versículo 19, Tiago diz ali que os demônios creem que Deus existe. Os, cre... os demônios creem que Ele existe. Então, a gente acredita na existência de Deus, e aí a gente está para ser cortado lá na empresa, não somente nós, mas talvez o departamento inteiro, e a gente tenta lá na hora do cafezinho acalmar os nossos amigos, dizendo, eu tenho fé que Deus existe, Deus existe, Ele está aqui, vocês não estão vendo, não estão sentindo, não estão pensando nele, não estão torcendo. O cara fala tudo né, nessa hora do desespero. Mas Ele existe. Ok. Então, vamos para o último. Fé não é acreditar nesse Deus, que a gente acredita que ele existe, mas acreditar que esse Deus pode fazer o que ele quiser. Acreditar no poder de Deus, de que ele pode fazer. Porque também em Tiago, no mesmo versículo, fala que os demônios creem que Deus existe e tremem. Eles tremem, porque eles sabem tudo que Deus pode fazer. Eles tremem, e a gente que nem treme, às vezes. Aí a gente está naquela situação lá no cafezinho que eu falei, porque pode todo mundo ser cortado ali, e a gente fala que aí, eu, eu creio que ele existe, eu creio, estou tô torcendo, tô pensando positivo, eu tô isso, aquilo... Porque ele pode, ele pode manter a gente aqui, ele pode reverter essa situação, ele pode fazer com que todos caiam do nosso lado, mas a gente vai ficar em pé, e a gente fica falando naquilo que a gente acredita que Deus pode fazer. Aí você já está pensando, mas Marcelo, eu não, eu não tenho fé mais, então. Porque eu nem acreditava em tudo isso que você falou, mas boa parte eu acreditava que era isso aí. Como é que fica agora? Como é que fica? A gente vai tentar ver como é que fica. E para responder, então, o que é fé, a gente tem que ir para Hebreus 11. Hebreus 11.1, não vai ser projetado, eu vou ler, se você quiser abrir sua Bíblia, se não, anota esse texto. Hebreus 11.1 é um clássico que fala a respeito da fé. Hebreus fala aqui no versículo 1 do capítulo 11. Ora... A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu vou repetir a leitura. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Grava, esperamos, está falando de espera. E a prova das coisas que não vemos, não vemos, está falando de visão, de enxergar, esperar... E enxergar. Então, logo de cara, a gente pode falar que a fé passa por uma resposta que nós damos a Deus diante da vida que a gente vive, quando nós não temos aquilo que nós esperamos. E nós não enxergamos aquilo que nós desejamos. Então, se não temos o que esperamos e se não vemos o que desejamos... Que resposta que nós damos a ele? E a resposta que nós damos a ele é a fé que nós temos nele. E como eu disse, é uma resposta nossa, é uma postura nossa, não dele. Eu falo isso aqui inúmeras vezes. Falei semanas atrás de que Deus não precisa mudar. Deus não precisa ter uma postura diferente diante da vida. A fé não tem que mudar a Deus, a fé tem que mudar a nós. Como eu disse, eu falei isso semanas atrás, quando eu falei do jejum. Eu falei que o jejum não é para Deus, é para nós. Que a oração não é para Deus, é para nós. Que a confissão não é para Ele, é para nós. Aí eu cheguei em casa, a minha esposa falou: Eu não entendi muito bem um ponto. Eu falei: Qual? Mas não é para Deus que a gente faz? Eu falei: É verdade, é para Ele. Então eu não me expressei bem. Então eu quero me expressar bem. O jejum nós fazemos para ele, mas é por nós, é por nossa causa. Quando nós oramos, nós oramos para ele, nos dirigindo a ele, mas é por nossa causa. Então a fé é nele, mas é por nossa causa. Porque fé tem muito mais a ver com o posicionamento que nós temos que assumir. E não um posicionamento que nós achamos que Deus tem de assumir para nos ajudar. Para nos fazer arrumar o que nós tanto queremos. Enfim, para dar um jeito na nossa vida. Peraí, mas afinal a fé não é para isso? Para que Deus dê um jeito na nossa vida? Não, não é para isso. Porque eu já disse que a fé não é para mudar Deus, mas é para mudar a nós. Mas, Marcelo, não é isso que eu tenho ouvido por aí. Então, eu vou ter que me segurar. Eu consegui me segurar pela manhã. Eu ia falar, então para de ouvir o que você está ouvindo por aí. Porque o que nós temos ouvido por aí aos montes é de que Deus tem que fazer aquilo que a gente quer, é de que Deus está à nossa disposição, é de que, ó, eu tenho fé que vai acontecer e aí vai acontecer. Gente, tem muita coisa sendo dita por aí. Vamos tomar cuidado. Quem nós estamos ouvindo, checa com a palavra. Tá em dúvida, manda um WhatsApp pro pastor, não, ou não é? Manda um WhatsApp pro pastor. Conversa com amigos. Porque fé não é, que, é uma chave que a gente vira, um botão que a gente aperta e starta e inicia todo um processo cósmico de Deus nas nossas vidas. Mas vamos voltar para Hebreus, para tentar entender o que é fé. E aí aqui eu vou fazer uma leitura bem enxuta desse mesmo versículo, só que na Bíblia da linguagem de hoje. Fé é a certeza de receber o que se espera. E é a certeza de que existem coisas que nós não vemos. Ponto. É a certeza de receber o que se espera e a certeza de que existem coisas que não vemos. Eu acho que está começando a ficar interessante esse negócio. O texto fala que nós vamos receber algo. Que por isso nós vamos esperar, nós vamos aguardar mas o que nós devemos esperar, o que nós devemos aguardar. E aí nós vamos para o contexto anterior ao 11.1. Nós vamos para o final do capítulo 10 de Hebreus. Presta atenção na leitura. O final do 10, e aqui ele está falando de um contexto, inclusive, de perseguição, de conflitos, de lutas e dores. E aí o autor fala, no final do 10... Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente com recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Opa! A gente está falando de esperar, de aguardar. E o que nós vamos esperar e aguardar? O que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve... Aquele que vem virá e não demorará, mas o, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. É a certeza de receber o que se espera. E nós esperamos e aguardamos o quê? Aquilo que foi prometido. E o que foi prometido? A volta de Jesus Cristo foi prometida. Cristo foi prometido. É mais ou menos, gente, como se todos começassem a ir embora hoje à noite... E eu estou sem carro. Eu, Glaucio e Lara não temos como ir embora. Na verdade, nós viemos na expectativa de ver como poderia ser o nosso retorno para casa. E as pessoas vão indo e o, o Evandro me percebe meio assim, atento, querendo procurar alguma coisa. Ele, Marcelo, o que que está acontecendo? Evandro e Márcia me, me, me questionam. Eu falei, não, é que a gente está sem carro hoje. E a gente está vendo aqui, por isso que a gente está um pouco... É, atento para ver como é que a gente pode ir embora, quem pode nos dar uma carona, alguma coisa do tipo. Ah, não, a gente leva. Só que a gente tem que passar na casa de uns amigos antes, porque a gente precisa pregar algumas coisas lá, que a gente vai precisar amanhã cedo em casa. Vocês esperam? Claro, a gente espera. É, e aí, eles vão. E a gente está esperando, porque eles disseram que vão voltar. As pessoas começam a ir embora... Mas Marcelo, eu ouvi dizer que você está sem carro hoje, como é que vocês vão embora? Não, o Evandro o Márcia disseram que vão vir pegar a gente. Não, mas será que eles vão vir mesmo? Vocês não querem que a gente leve vocês? Não, não, ele prometeu que vai voltar. Aí as pessoas vão indo, todos vão embora, e ainda alguns mais insistem para que nós possamos ir, e outros até falam, olha, mas eu acho que ele não vai voltar. Aí estamos aqui aguardando 5, 10, 15 minutos, meia hora. Aí passa aqui o Ney, a Raquel e, e Buzina. E aí ele voltou, já, não, não voltou, vocês não querem ir. Ele não deve voltar mais. Não, ele disse que vai voltar. Nós vamos esperar. Eu estou, nós estamos esperando, aguardando o que foi prometido. E ele prometeu que vai voltar. Vocês Estão conseguindo entender o que é fé? Nós temos fé na palavra dEle. Nós temos fé no que eles disseram, de que iriam voltar para nos pegar. Então nós vamos permanecer. Nós vamos aguardar. Porque fé é a certeza de receber o que se espera. E eu estou certo de que Jesus vai voltar, por isso eu vou esperar, eu não vou desistir. Eu vou aguardar, e isso é fé. E enquanto Ele não volta, nós temos de ter em mente a vida é mais do que o que nós estamos enxergando até porque Jesus trará mais do que isso aqui com ele ele trará com ele coisas que estão ocultas ele trará com ele coisas que não foram reveladas mistérios e não são poucos é como se ele estivesse vindo aqui pela primeira vez com algumas malas Muitas, mas não todas Então ele chegou aqui com uma pancada de malas E ele foi abrindo, ele foi distribuindo Ele foi mostrando, ele foi compartilhando Mas não estavam todas as malas com ele Algumas Então tem muito mais Ele não trouxe tudo Mas um problema nosso dessa igreja dita evangélica de hoje Eu falo de hoje porque a gente está vivendo hoje Mas não é de hoje só É de que a gente não tem condições de lidar com a dúvida não, 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 mas a gente não, não consegue dizer que não sabe. A gente não consegue dizer que não entendeu. A gente não consegue dizer que, que ainda está confuso. Que a gente E a gente não consegue entender que ele não veio com todas as malas ainda. Que tem muita coisa que a gente não consegue enxergar. Mas quando ele voltar, ele vai trazer e possibilitará uma vivência que ainda não experimentamos. O que vivemos aqui e agora é limitado, é pouco, é precário, sim. Por isso, decididamente, nós precisamos reconhecer que nós não estamos vendo tudo, nós não estamos vendo o todo, nós não estamos é, é, compreendendo todas as coisas. De que há muito mais do que nós vemos e compreendemos. Embora muita coisa que nós vemos e compreendemos não faz muito sentido, às vezes. E é assim porque o próprio apóstolo Paulo fala aos coríntios de que nós estamos vendo como que, por um reflexo, como que por um espelho, é uma visão embaçada. Mas um dia nós veremos face a face, numa visão clara, numa visão nítida. Porque nós temos fé e fé é a certeza de que existem coisas de que nós não estamos vendo. E ainda olhando para Hebreus, nós lemos o 11.1. Eu fiz destaque do final do 10 e agora eu faço destaque do a partir, de a partir do versículo 1 do 11. No contexto posterior ao 11.1 em que fala que homens e mulheres da história de, de, da, da humanidade, da história do povo de Deus, eles, é, 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 eles viveram de tal forma que a relação desses homens e mulheres é conhecida como a galeria do, dos heróis da fé. Eles tiveram fé e fala de Abel, fala de Enoque, de Noé, de Moisés, de Isaac, de Jacó, de Raab, de, de Gideão, Baraque, Jefté, Sansão, Samuel, Davi os profetas, fala de todos eles, e, do, e antes do nome de cada um deles a expressão, pela fé, porque eles tiveram fé, porque eles tiveram fé, pela fé, eles viveram de forma inabalável, eles enfrentaram, está tudo no texto gente, então não leia só Efésios 6, leia Hebreus 11 depois em casa. Está no texto dizendo que eles enfrentaram leões, fogo, fio da espada, fraqueza, batalha, zombarias, tortura, foram cerrados ao meio, sofreram açoites, apedrejamentos, viveram disfarçados, passaram necessidades, aflições, maltratos, morreram. Porque tiveram fé... Mantiveram a certeza de que a vida era. E a vida é mais do que leões. Mais do que açoites. Mais do que a própria morte. A vida não é mais do que a própria morte? Essa é a nossa maior fé. De que as coisas não acabam com a morte. Tem mais. Então nós precisamos saber que a vida é mais e vai ser mais do que governos corruptos, do que aqueles caras que estão querendo acabar, quebrar o nosso país. Tem mais do que isso. Tem que ser mais do que isso, será mais do que isso, do que traficantes insensíveis, do que patrões egoístas, injustos, do que funcionários reclamões. Nunca tá bom. Do que assassinos cruéis, impostos absurdos. A vida é e pode ser mais do que doenças crônicas. Cônjuge que sai de casa e foge e vai embora. Ou filho rebelde que não sai. E não estou dizendo que tem que sair, mas fica lá e... e é um desgosto para os pais. Do que ideologias perversas, sejam quais forem. Quais forem. De direita de esquerda, de cima, de baixo, diagonal. A vida é mais do que isso do que a cultura do ódio, do que preconceitos, do que terrorismo. Fé. A certeza de receber o que se espera e a certeza de que existem coisas que nós não estamos vendo. E a nossa fé é cristocêntrica. E aqui eu já vou indo para o final para falar algo que eu já falei aqui. A nossa fé se fundamenta na pessoa de Cristo. Cristo. Cristo que significa ungido de Deus, enviado de Deus. Se você já ouviu, já ouviu a expressão Messias, significa também ungido, enviado de Deus, só que no hebraico. Era o termo usado no Antigo Testamento. Aí vem o Novo Testamento, em grego, Cristo, ungido, enviado de Deus. Então nós podemos resumir tudo em três afirmações. Lá no início de todas as coisas, quando Abraão ouviu aquela voz quase que densa, uma voz quase que, que ele podia pegar, dizendo, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que de você eu vou fazer, é, Eu vou abençoar todas as famílias da terra. Ele virá. Cristo virá. A bênção para Abraão e para todas as famílias da terra seria a vinda de Cristo. Então a afirmação era, ele virá. E aí o povo se mantém ali, de maneira que quando o Cristo aqui está, Jesus vem, a afirmação muda, passa a ser uma outra, ele veio, ele está aqui. Então, praticamente todos os encontros de Jesus que nós lemos nos evangelhos com as pessoas, era é, segundo esse viés, essa perspectiva, quem eu sou para você, tu és o Cristo, veio. Aí ele tocava em alguém porque aquela pessoa cria que ele era o Cristo. E ele falava: "Tua fé te salvou. Levanta e anda agora." E nós hoje, qual que é a afirmação que nós de forma contundente podemos falar? Não precisamos nem gritar, mas de forma convicta nos nossos corações vamos reafirmar nessa noite porque é o escudo da fé. Ele voltará. Ele voltará, ele virá, ele veio e ele vai voltar. Por isso nós vamos esperar, nós vamos aguardar, nós não vamos sair correndo, nós não vamos enlouquecer, nós não vamos nos debater, nós vamos permanecer entendendo que é mais do que isso aqui, é mais do que isso aqui. E quando ele voltar, ele vai trazer todas as malas e as que ele não trouxer, ele vai nos levar e nós vamos para um lugar que tem o restante ainda. E vai ser a eternidade a gente descobrindo o que ele tem para nós. E o que nos mantém e sempre nos manteve foi a presença de Deus. Por isso ele virá, ele veio e ele vai voltar. Porque vida mesmo, salvação é a presença dele. Abraão saiu da terra dele por conta, a voz ali era, era a presença de Deus. E aí Deus se manteve presente com coluna de fogo, nuvem, tabernáculo. Ele foi se mantendo presente. E aí presente na pessoa de Cristo. E aí Cristo vai e o Espírito Santo desce para Deus permanecer presente em nós. Então nós vamos orar agora. Porque Ele está presente. Ele está em nós. E as coisas vão de fato se consolidar, se concretizar na volta do Filho. Mas graças a Deus pelo Espírito que nos convence dessa verdade e nos alimenta de fé para que a gente enfrente, sim, os dias que nós estamos enfrentando. Vamos orar agora? Eu quero pedir que duas pessoas venham aqui orar, agradecer a Deus, venham é, é, celebrar como igreja. Nós vamos celebrar juntos com essas duas orações, a Gláucia e o Marcelo Bueno, por favor. Duas orações, Senhor obrigado porque nós podemos ter fé, obrigado pelo teu filho que foi prometido, veio e ele vai voltar. Eu te convido a ficar em pé para essas orações, em seguida a banda já vai estar aqui, nós vamos cantar a última música e nos despedir para mais uma semana em que o escudo da fé vai estar nas nossas mãos, porque as ciladas vêm. As flechas inflamadas vêm. Como que elas vêm? É alguém que passa aqui e nos vê esperando o Evandro, Márcia, e fala, Ei, ele não vem não. Há uma seta. E desiste, esquece, só a conversa. Olha uma seta. Aí a gente pega o escudo e fala, ele vai vir. Eu vou aguardar. E vai ser muito mais do que isso aqui.